0: Доброй ночи, дорогие друзья. Понятное дело, что сразу после известия о смерти английской королевы э, все просят как-то поговорить о ней. Но видите ли, в чем дело? Я, во-первых, совершенно не специалист по истории британского царственного дома, а во-вторых, э, я затрудняюсь определить, в чем тайна его обаяния, вот этой королевской легенды. Традиция, незыблемость некая. Наверное, скорее всего, лично королева Елизавета была симпатична тем, что это такой образ доброго Бога, который ни во что не вмешивается. Вот такая концепция Господа, она же тоже имеет место. Есть много вариантов Бога. Бог-читатель, Бог-испытатель, Бог, который помогает они помогают другим, ну, потому что разные есть варианты теодицеи, и каждый старается, Господа, как-то объяснить себя, сообразно своим эстетическим предпочтениям. Уж простите, я все-таки буду курить, раз уж у нас нету никакого официального статуса, мы можем себе позволить, по крайней мере, одну компенсацию этого, вести себя в эфире как заблагорассудится, но, разумеется, в рамках приличия. Так вот, королева Елизавета ⁇ это образ такого бога, доброго бога, безусловно, старого бога, абсолютно бессильного, который ни во что не вмешивается и занимается чистой благотворительностью. Ну, ему представляются премьера, Она успела последнего в своей жизни британского премьера стоя принять за один до смерти. Ну, периодически к ней обращались за советом и воспоминаниями. Периодически она занималась благотворительностью, у нее были свои программы, она кому могла помогала. Я могу себе представить Господа, который занимается благотворительностью, который смотрит на все с бесконечной печалью, а сделать ничего не может. А в мире развиваются какие-то силы, и самое удивительное, что дети этого Бога, то есть будущие короли, тоже ничего не смогут сделать. То есть... А Бог это какой-то такой рудимент старой веры, который сегодня на пенсии. Это, конечно, концепция Господа, которая меня совершенно не устраивает, но привлекательность этой концепции я понять могу. Вот британская королева а это именно зрелище очень доброго, очень старого, ни на что не способного человека, способного все понимать. Но опять-таки, ведь, понимаете, в огромной степени это не ее заслуга, это такой статус, который британцы себе зачем-то придумали. И я могу себе представить, зачем они её придумали. Но мне кажется, последняя английская королева, которая реально влияла на положение в стране и мире, была королева Виктория такого влияния, боже упаси. Она влияла 70 лет и превратила Британию в свою такую да, резиденцию винзорской вдовы, Уидоу Виндзор, которая да. абсолютно задушила свободную мысль. То есть искусство, наоборот, процвело, как оно всегда процветает при застоя, а нравы, они сильно испортились, и лучшим выражением викторианства стал мрачный Лондон, Зиккелс, если не Джак Патрашитель. Так вот, когда я на это, на все, значит, с некоторым ужасом, Смотрю, я понимаю, что позиция божьего невмешательства, она как-то более гуманна, наверное. И вообще, как ни странно, первое, что делают люди, как только они обретают какую-никакую свободу воли, они выгоняют Господа. Вот, кстати говоря, когда Януш Корчик, мой безговорочно любимый педагог и Один из любимых писателей, когда Януш Корчик довел демократию в своей школе до известной свободы, до известного совершенства. Первое, что сделали его ученики, это выгнали его. Правда, потом в 30-е годы это была известная история. К сожалению, все факты биографии Корчика и его патриотические системы известны у нас гораздо меньше, чем его судьба троничная. Но это было. А потом его, правда, позвали назад. Кстати говоря, с Богом та же примерная история, потому что люди, получив свободу просвещения, первым делом отреклись от Бога, а потом поняли, что без него не очень получается. Такой праздник непослушания. И вот, как мне представляется, насколько я могу судить об английской жизни, хотя в Англии я, наверное, прожил в совокупности полгода в разное время, не более, Наверное. Нужна инстанция, перед которой стыдно. Перед королевой э, стыдно было. То есть э, она не решает ничего. Она могла по по конституции, по по своим правам, по конституционной монархии, она могла остановить брать. Я на это надеялся, она этого не сделала. Она может иногда вмешаться, если что-то совсем не по ней, она может сделать политическое заявление, она может вернуть себе политическую власть. В конце концов, в антиутопии Исью Таунсен с королевой была вот такая попытка отказа от монархии, и ничем хорошим там не кончилось. Но, хотя британская королева абсолютно связана с конституцией по рукам и ногам, одну вещь она сделать может. Вот перед ней стыдно. Потому что она соблюдает этикет, соблюдает ритуалы, она не может себе позволить не присутствовать на протокольных мероприятиях, она не может позволить себе есть руками, она не может себе позволить ругаться при журналистах. Но иными словами, какие-то кодексы, какие-то рудиментарные правила хорошего тона, а она соблюдает. Но это как у Житинского, когда Господь обращается к людям, он может сказать только одно – не забывайте чистить зубы. Вот э, Я боюсь, что здесь та же ситуация. Нужна инстанция, как был Горбачев, Инстанция, которой иногда бывает стыдно посмотреть в глаза. Сегодняшняя Россия – это такой апофеоз бесстыдства, и она находит в этом бесстыдстве даже некую радость. И если бы там была некая институция, некая инстанция, перед которой совестно, Наверное, полнота картины была бы не той. Это было бы нарушением стилистического единства, это было бы нарушением, так сказать, гегелевской концепции прекрасного, это была бы уже не та Россия. Но отсутствие этой инстанции, оно ведет к какому-то особенно зловонному, особенно полному падению. Я действительно не знаю в современной России ну, ни одного морального авторитета, ни одного человека, который бы соблюдал а более-менее последовательную, ну, кроме, конечно, нескольких правоза- правозащитников, последовательную картину мира. Ну вот, кстати, однажды наумним на мой вопрос, с кем работает Подробинник, ответил очень точно, он работает эталоном. Это не так мало. Надо работать эталоном, надо демонстрировать эталонное поведение диссидента, никаких компромиссов. Это важная должность. То есть ну, нужно, чтобы иногда существовала оглядка на человека, который ни в чем себе не изменил. А ни под пыткой, ни под угрозами, ни после там, попытки его купить и подкупить. Там, перестройкой и гласность. Я думаю, что королева Елизавета не сама по себе статусна. Она являла собой, и следующий британский король будет это вынуждено собой являть, Пример абсолютной традиции британской, перед которой, вот, перед которой должно быть стыдно, перед которой нельзя а, сподлечить, сглупить, там, проявить слабость. Это есть очень а, внятная линия, прочерчивается, когда Черчилль рассуждает в своей шеститомной истории Второй мировой войны, когда он рассуждает о британском характере. Это знаменитая сцена, когда он спускается в бомбоубежище и видит, что там все шутят, потому что паниковать они не могут себе. Позволить. Или, например, там помните, когда у Куприна в Гамбринусе английские моряки запивают никогда, англичане не будет рабом, и все встают непроизвольно. Потому что есть что-то такое в этой последовательности римской, и э, Герцен издевался, кстати над этим гимном. Он писал, ну что это вот сказать, англичанин никогда не будет рабом. Это все равно, что публично спеть ⁇ Меня, меня, меня не съездит в рыло никто, никто, никто ну, ⁇ Я понимаю его иронию. Потому что в России сказать ⁇ «никогда не будет рабом ну, ⁇ но это нельзя. В от, от суммы не завлекаются. А вот англичанин поет, что он никогда не будет рабом. Это, да, такой, наверное, с такой своеобразной... Нравственный кодекс, который может быть и крупок, и беззащитен, и иногда без помощи, но все таки он есть. Поэтому он а, производит некоторые впечатления. Мне сейчас скажут, что я пиарю англосаксов, но я же много раз говорил, если человек употребляет слово «англосаксы», с ним можно дальше разговоры не поддерживать. Там, а англосаксы, геополитику. Тут недавно значит, один профессор ищет для своего вуза преподавателя геополитики. Я ему написала, преподаватель алхимии, могловедение вам не нужен, я... Готов, если что, потому что ну, преподавать геополитику это еще хуже, чем преподавать алхимию. Алхимия просто тоже наука, а геополитика это еще наука вредное, убийство. Ну вот, плюс к тому, английская королева продемонстрировала замечательную модель э, поведения, когда она принимала Гагарина. Гагарин вынул лимон из чая и съел. Она тоже вынул лимон из чая и съел. Вот это правильное поведение. такой эталон светского поведения. Кроме того, э, ну, это общее место. Но с ней всегда было о чем говорить. Она могла поддержать абсолютно любой разговор. Любите ли вы фильмы Кшиштофа и Кислевского? Только что посмотрел Веронику, ну, двойную жизнь. Мне показалось, что это европейский линч до да, всякого Малхоланда Драйва, но только линч мне нравится, а Кислевского я не понимаю. У меня та же история. Я уважаю Кислевского, но я его не понимаю. Я понимаю страстность его морального упрошения. Это все таки вот продолжение кино «Морального непокоя», как это называлось, польский кинематограф 60-70-х годов. А мне, конечно, ближе и Ковалерович, и Януш Маевский, и Вайда в некоторых проявлениях лучше. Я много раз об этом говорил, хотя Вайду очень много снял, и он очень неровный. Но Кислевский мне симпатичен одним. Вот диколог – это такое напоминание о страстной вере. Потому что вы можете сколько угодно доказывать, что Бога нет, но это та же реплика Аверинцева о XX веке, который скомпрометировал ответы, но не снял вопросы. Это та же проблема. Вы можете 20 раз сказать себе, что Бога нет. Космонавты летали, Бога не видели, ни одного доказательства бессмертия. Кроме посмертных каких-то свидетельств реанимируемых, очень зыбких у нас нет. Да и вообще не, непонятно, проблемы бессмертия Бога, они пересекаются или нет. Но ясно просто, что мир без Бога является собой храм без купола, очень неполную и очень в каком-то смысле уязвимую конструкцию. И очень бессмысленно. Поэтому попрошание о Боге, пустое место на месте Бога, как говорил Сартер, там у каждого внутри дыра размером Бога, ее забивают чем попало. Это ощущение, которое все есть. Вы никуда его не денете. Человек, немного метафизически слышащий, метафизически чуткий, он не может отказаться от идеи Бога. Она зачем-то ему нужна. И вот Кислевский пытается проверить, а возможно ли этика в нынешнем мире. Деколог, мне кажется, в художественном свершении. Двойная жизнь Вероники тоже. А три цвета... Но, знаете, это надо быть, наверное, Андреем Шемякиным, чтобы это понимать, или Андреем Плаховым. То есть людьми которые очень глубоко, глубоко вкоренены в контекст европейской мысли и европейской кинематографической мысли именно. Я очень от этого далек, и для меня Кислевский это просто, ну, я вижу, как он мучается. Я вижу, что у него очень все всерьез. Я вижу, что он не позволяет себе легких постмодернистских ответов что он не уходит от пресловутых бинарных оппозиций, что он серьезно проживает ситуацию в восточной Европы, которой надо после долгого зигзага марксизма вернуться опять к последним вопросам, и он к ним возвращается. Ну не говоря уже о том, что там особенно красный три цвета просто очень приятно смотреть, очень интересно. А зачем это и о чем это я не знаю. Но ну, я признаю все-таки узость каких-то каких-то своих взглядов, потому что, понимаете, ведь э, широкий вкус – это всеялость. Есть масса вещей, которые я в искусстве не понимаю. И честно об этом говорю, я понимаю, что Висконтия – это гениально. Но Висконтия очень выборочно на меня действует. Вот гибель богов действует, а смерть Венеции не действует совершенно. Я понимаю, что это моя проблема, потому что я вижу, что это хорошо. Но это не задевает во мне каких-то струн, да и более того, я люблю быстрое кино, динамичное, как всякие русские, я люблю быструю езду. И мы же не понимаем, почему мы любим динамичность. Это мы эмпирически понимаем. Нам нравится быстрое развитие действия. Вот оно мне нравится. Какую книгу вы последнюю купили? Сегодня я купил э, Стивена Кинга Тейл. Купил потому, что, во-первых, я люблю, когда Кинг пишет фантастику, то есть такие э, чисто сказки, подростковые причем да. Я люблю, когда Кинг обращается к подросткам, кто там истории 17-летнего мальчика. Я стараюсь не пропускать нового Кинга, потому что он для меня такой вожатый, он в моей жизни очень много значит. Я знаю нескольких людей, кстати, Вероника Долина в числе, вот завтра выходит наша... А с ней Жизаэлка, давно снятая, но не устаревшая. И вот там мы говорим о том, что почему-то Кинг для нас важный писатель. Так Фон Триер – важный режиссер для Антона Долина, так вот я не пропускаю ни одной книги Кинга. Ну, потому что он близок мне душевно, мне близки его понятия, его представления о страшном, его ненависть к толпе его страх перед тоталитарным, он мне интересен. И кроме того, мне интересно, как он рассказывает. Он лучший старитейлер из не живущих, не считая Роулинг и, может быть, Чарльза Маклина. Но ну, Чарльза Маклин написал всего три романа, я страстно жду четвертый. Кстати, Кингу всегда хватает такта и ума похвалить других. Того же Маклина, ту же Роулинг. Вот, Тейл я купил, на не пожалел 20 долларов, я только еще начал его читать, но уже чувствую, что оторваться нельзя. Вот. Ну, есть авторы, ну, Пелери, например, да, у которых надо читать все, что они пишут. А, как говорил Лев Анинский, мне не важно, качество написано, мне важно, что с ними происходит. Что происходит с Кингом, мне очень интересно, он чуткий человек, и он понимает, что происходит. Саммерс, мне понравился, кстати, предыдущий роман. Ну и потом, знаете, Кинга тоже все-таки вот, оторвался приятно читать. Я никогда не забуду, как свое первое такое сквозь американское путешествие, когда мне надо было на автобусе пересечь всю Америку с запада на восток и обратно в Грейхаунде, и это было довольно трудно, а денег на самолет не было, а у меня было пять заданий, которые я должен был в этой поездке выполнить. Я в этих автобусах читал безнадегу, desperation, и она меня очень, знаете, держала в том тонусе. Я как раз вот за четыре дня путешествия отсюда туда, успел книжку эту целиком прочесть. Ну еще много чего пронаблюдать, много удивительных вещей там наблюдал. Для меня как-то, понимаете, как-то с Кингом очень связалась история девочки, которая ехала в этом автобусе, девушка лет 15-16, с пушистой одуванчиковой головой, очень хорошенькая, которая не понимала по-английски ни слова, которая на все вопросы отвечала только вот молчаливым покачиванием головы, которая не знала, где и куда ей пересаживаться, и все пытались ей помочь, и все языки, на которых пытались с ней заговорить, вызывали у нее стойкое вот это вот качание, у нее были бесконечно печальные глаза и грязные ногти. И вот я представить себе не мог, каково было ее прошлое, но это тоже для меня был один из таких, ну один из, если угодно толчков писать океан. Такой человек, который вынырнул ниоткуда и сейчас уйдет никуда. Мы оставили ее в кафе на какой-то из заправок, и не знаем, что с ней было дальше. Вот такая история. Кинг напоминает нам о том же, о чем напоминает нам и Бог, что мир не до конца понятен. Как-то и слава Богу. Да вот эту вот книгу я купил. Кстати, я купил книжку его сына Джо Хилла «Черный телефон», и там, по крайней мере, шесть рассказов из десяти, очень классно. Ну, как классно? Они все слишком поэты, как Гейман. Для того, чтобы рассказывать историю страшную, надо, понимаете, так сказать, меньше поэтического тумана, меньше поэтической неопределенность. Но первый рассказ в этой книжке, который так и называется «Новый триллер», он действительно, говорит, новый триллер, он немножко… Ну, но он, конечно, чистая метафора, не буду его пересказывать, найдете. но он очень хороший, просто он, так сказать… Это удивительное сочетание поэтической туманности и физиологической ужасности, там этот пуговичник с вшитыми глазами. Довольно страшно, но при этом я чувствую за этим вот тоже беспокойство, ту то же anxiety, высокого рода, переведенную в поэтический план, который мне бесконечно интересен. О, Юль Герштейн, привет вам, Юль Герштейн, люблю вас. Вы как-то говорили, что сюжеты для рассказа приходят к вам во сне. Расскажите о как вы написали большинство? Оно вам приснилось? Нет. А вот мне пришла первая фраза. Я не знал, как написать вторую. Первая фраза была там «Муж дарив именой, пришел с войны мертвый". Это как-то было навеяно чтением Юрия Кузнецова я о нем писал. И вторую фразу я не мог придумать. Позвонил Марии Розенову, Мария, что делать? Но где я сейчас придумаю такую фразу, после которой рассказ писать не нужно. Ей-то еще повезло, другие без руки, без ноги. Вот с этих двух фраз я начал. Но все равно рассказ понадобился, но я понял, куда его двигать. Интересный был случай: у меня есть такая ученица, не ученица, но слушательница свободного университета, Яна Лет, очень талантливый прозаик. Один из самых талантливых молодых прозаиков. Ну, как молодых ей все-таки уже за 25, хотя 30, по-моему, нету, но молодой, я не могу назвать э, писательницу, у которой вышло там три романа и шесть написано. И вот я как-то тоже, помню, в машине ехал, как всегда, за рулем обдумывал рассказ, и позвонил, говорю, Янка, я не знаю, что делать с рассказом, ученики нам для того, чтобы с ними советоваться. э, А что ты делал? Она написала свой вариант, совсем другой, резко, отличающийся очень. А этот вариант она сейчас опубликует тоже. И ну, он, может быть, лучше моего, во всяком случае, точно не хуже. Но я Яна сакцентировала там совершенно другие вещи. И она, когда мне его прислала, прочитала ему, говорит, слушайте, а почему мы так по-разному истолковали тему? Ну, наверное, потому что я мальчик, а ты девочка. от этих различий никуда не делишься. Но она сильно написала очень. Интересно, что в моем рассказе герой ничего не чинит, а у нее наоборот чинит все, занимается постоянно подчинкой. И то, и другое можно обосновать. Хочется почитать что-нибудь, похожее на ваш сборник прощай, кукушка, когда мы можем надеяться на выход новой коллекции снов. Вы могли бы на него надеяться уже сейчас, потому что книга рассказов большинство написана. Один из рассказов из этой книги выйдет сейчас в «Русском пионере» уже вышел. «Зависть» он называется, я его очень люблю. А другие рассказы ну, лежат у меня в столе, например, лежит там продолжение далекой радуги». Эта книга была готова. Я готов был ее сдавать в редакцию, где постоянно издаюсь, но у меня есть ощущение, что сейчас моих новых книг не будет, но ну, как-то, по крайней мере, они не анонсированы. Мне в редакции Елены Шубиной подтвердили договоры на все переиздания и на издание сборника лекций «История великих пар», лекции и статьи. Это хороший сборник, там действительно интересная история великих пар», которую я написал за последние лет 15, а толстая довольно книжка, и, по-моему, увлекательная. Я понятия не имею, будут ли меня сейчас печать в России, честно говоря, как-то надеюсь на то, что нет, потому что это ну, несколько поднимет мою самооценку. Но если будут, то ради бога тогда будут, тогда выйдет большинство. Но сейчас мне как-то не очень хочется навязываться в этом качестве. Как избавиться от подлого чувства, что занят никому не нужным, не прагматичным делом, с радостью перевожу роман для всяких издательских перспектив, но мучит чувство жизни, который проходит мимо. Илюш, значит, во-первых, всякая жизнь проходит мимо. Если у вас нет чувство, что жизнь проходит мимо, значит, она действительно проходит мимо. Более того, уже прошла мимо вас. Человек, который в старости не раскаивается, который в старости не чувствует, что его жизнь потрачена напрасно, он не жил. Это такое же естественное послевкусие жизни, ну, как сытость после еды, если вам повезло насытиться. Вот вы наполнены днями, пресыщены днями. Мне кажется, что раскаяние да, ⁇ это такая же естественная вещь, как чувствовать себя виноватым перед матерью, как чувствовать себя виноватым перед мертвыми друзьями. Если у вас нет этого чувства, то вы не живете. Неважно, были вы виноваты или нет, были вы хорошим сыном или плохим, были вы хорошим отцом или нет. Хороших отцов не бывает. Сказала мне однажды Маша Трауп, и была совершенно права. И родители хорошие будут, мы всегда перед детьми виноваты. Мы чего-то не сделали. Это как выходя с экзамена, всегда чувствуешь, что ты все говорил не так. А надо было лучше, надо было иначе. И поэтому говорить, как избавиться от этого чувства. Да многие жизнь кладут на то, чтобы его где нибудь как-то приобрести чтобы где-то приобрести это чувство высокой неудовлетворенности, которое показывает только одно, показывает, что вы можете лучше. И вот, естественно, избавиться от чувства, что жизнь проходит зря, это значит просто впасть в, ну, в деменцию, прижизненную такой, еще до, вся, до всякой синельности. Поздравьте, пожалуйста, всех, Наташ. Поздравляю всех, Наташ. Да, сегодня действительно... День именин Натальи. Я никогда не отмечаю именины, и мать никогда особенно не отмечала, но э, все-таки, поскольку Наташа – мое любимое имя, и всех моих любимых героев, включая мать зовут Наташами, да, поздравляю Наташу. Поздравьте Жалковского. Много просьб. всех поля А действительно, ведь у Жалковского сегодня день рождения, больше того было юбилеем, но сегодня 85. Дорогой Олег, ну я вам уже письмо написал, но я вас еще раз поздравляю. Поздравляю всех. Знаете, вот тоже вы играете какую-то роль английской королевы, но королева крайне деятельный. Вы продолжаете писать очень активно, вы заявляете свое мнение. И при вас тоже стыдно некоторые вещи делать неправильно. делать хуже. То есть вы работаете таким эталоном остроумного, беспокойного, ищущего, а немного инфантериблистого ученого. С этим нельзя не поздравить. Но ну и потом, все-таки, знаете, мало кто в 85 лет сохраняет такую язвительность, такие когниции, такую способность генерировать идеи, именно идеи, методы, а не просто новые там, термины, переименования и так далее. Правильно совершенно. Владимир Новиков когда-то сказал, что после структурализма почти все занимались переименованиями, а не открытиями новых идей. Да, вот вы не занимаетесь, вы занимаетесь генерированием блистательных идей. И все статьи, которые я вас читал за последний год, заставляли мою мысль работать бешено. Я не хочу впадать в некрологический жанр и не хочу вам говорить никаких комплиментов, но ваше присутствие в моей жизни очень важно. Если бы не вы, я многого не понимал бы, да не сформулировал бы, да и просто мне иногда не от кого было бы получить ледяной душ. Понимаете, вот я очень хорошо чувствую, что как-то вам большинство людей навязываются со своими там, идеями, исповедями и так далее. А это хорошие чувства, потому что самому надо. Навязываться не надо никому. И думаю, вы меня не можете упрекнуть в том, что я слишком э, обильно на вас паразитировал. Вот Фрид такой был. Фрид, вы ему звонили и надеялись, что он нас позовет водку пить, а он не звал. Это было очень отрезвляюще. Не чувствуете ли вы, как зло, широкий поступ идет по миру, выходя за пределы России в Грузию, не пустили Тамару и Диман, дурацкие истории с отмены везде Россия в Прибалтике, вспоминаю Баланья с его шесть 2006 Станицын злом, которое разлито в воздухе, из этой пустыни, в которую все попадают. Но Балания все-таки не об этом, хотя зло, безусловно, всегда присутствует в мире Балании. В этом смысле его рассказ Последние сумерки на Земле, Последний вечер на Земле это такая ну, квинтэссенция манеры. Там это зло во всех деталях. Сейчас Владимир Пустухов написал, что зло триумфально шествует по миру. Я не согласен вот с этой идеей, то есть как, я люблю Пастухова, мне нравится его читать, и мне эта идея близка и симпатична, но не согласен в том смысле, понимаете, что зло вырвалось наружу. Во-первых, мы сами своей снисходительностью дали этим Шариковым думать, вот они что-то умеют и что-то решают. И они вообразили себя кто-то поэтами, кто-то писателями, кто-то политиками, кто-то военными, а кто-то президентом России, являясь полным ничторством при этом. Но а это вообще-то, все снисходительность всё со стороны интеллигенции – это большая ошибка. Но тут есть важная вещь. Во-первых, зло консолидирует более-менее или менее внятных, доброжелательных и талантливых людей. А во-вторых, зло э, демонстрирует себя с предельной такой наглядностью, да, видит. Они очень, оно очень, э, как бы сказать, очень кричит о себе, оно очень крикливо, очень зловонно, и э, иногда какие-то вещи надо показать. Но если болезнь вечно бродит в крови, не выходя на поверхность, вы не видите ее симптомов не можете ее удушить, ущучить. Сегодняшнее зло, в этом смысле идеально, его можно прям схватить за горло. И всех видно, всех можно запомнить, со всеми свести счет. Это полезное чувство. Зло не должно оставаться неотомщенным. И, кроме того, еще есть тот стимул. Понимаете, что Россия очень долго была беременна. Или, скажем так, ее долго тошнило, но никак не рвалось. У него вырвало, да, конечно, зрелище человека, которого рвет, оно неприятно, даже начинает тошнить самого. Но с другой стороны, то облегчение, которое весь мир испытывает, от того, что лопнул этот нарыв, оно тоже значимо. И я не думаю, что вот, во всяком случае я не согласен с мнением Пастухова, что это на годы. Нет. Я вижу уже ту сетку трещин которое это покрыто и я вижу как не, не в вооруженных сил Украины дело я вижу что люди в России чрезвычайно устали бояться вот усталость от страха это великое чувство когда ты устаешь приноравливаться когда тебе надоедает компромисс когда тебе больше не хочется с этим злом не скажу мириться а ему ему нравится это вот великое дело Почему я должен доказывать свое право на существование людям, не имеющим права на существование? Что происходит в вашем продолжении далекой развитии? А там я задался вечным вопросом, каким образом спасал этот э, Горбовский. Он же выжил. Мы понимаем, что он действует после далекой равнины. Значит, им что-то произошло. Волна прошла, из-за волны доходили сигналы. А что волна сделала с людьми? Вот с этими фаустианскими людьми, которые устремились к познанию и забыли при этом, что они будут делать? Вот э, что случилось после того, как прошла волна? Стал ли он похож на Камила? Э, ну, там довольно страшная история. Там он изменился сильно. Сегодня уже многих поздравили, а с чем можно поздравить всех нас слушать людей, прямо сейчас, с тем, что вы слушаете Лудина. Вы сделали правильный выбор как говорится, ваша пичка купил бы Тампокс. А если говорить серьезно, ну, давайте поздравим друг друга с тем, что мы живы, во-первых, и с тем, что мы вместе, во-вторых. И у нас сохранился здравый смысл. Мы продолжаем какие-то делать дела. Нас всех можно поздравить с тем, что мы не на стороне Никиты Михалкова, а с тем, что мы на стороне Виталия Манского а Условно говоря, хотя там у нас свои претензии к Виталию Манскому, но с ним мы разберемся. Мы э, нас всех можно поздравить с тем, что мы не Никита Михалков. Я, раз уж вы попросили вас всех с чем-то поздравить, но всем же хочется позитивчика, э, я вас сейчас поздравлю. Это знаменитый Тех вы его знаете, конечно. Он называется покушающимся на самоубийство. Жизнь прекрасна. Жизнь – пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно. Для этого недостаточно выиграть 200 тысяч, получить «Белого орла» – это такой будущий мостик к палате номер 6, помните, когда мания орденов. Жениться на хорошенькой, прослыть благонамеренным. Все эти благотленные поддаются привычке. Для того, чтобы ощущать себе счастье без перерыва даже в минуты скорби и печали, нужно... Уметь довольствоваться настоящим радоваться сознанию, что могло быть хуже, а это не трудно. Когда у тебя в кармане загораются спички, благодаря небо, что у тебя в кармане не пороховой погреб. Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, торжествуй восклицай, хорошо, что это не городовые. Когда в твой палец попадает зануда, зануда, радуйся, хорошо, что не в глаз. Если твоя жена или сваречница сыграют гаммы, то не выходи из себя, а не находи себе место от радости, что ты служишь игру, а не кошачий концерт болевой шакалов. Радуйся, что ты не лошадь, Конежелесские, ни окоховская запятая, ну по целую туберкулезам, ни Трехина, ни свинья, ни осел, ни медведь, который будет цыгане, ни клоп. Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не глухой, ни немой, ни холерный. Радуешься, что в данную минуту ты не сидишь на скамье подсудимых, не видишь перед собой кредитора и не беседуешь о гонораре стурбан. Если ты живешь в не столь отдаленных местах, то разве не быть счастливым от мысли, что тебя не угоразило попасть в столь отдаленных? Если у тебя болит один зуб, то ликуй, что у тебя болят не все зубы. Радуешься, что ты имеешь возможность не читать гражданина, не сидеть на синизационной бочке, не быть женатым сразу на трёх, когда тебя ведут в участок. Прыгай от восторга, что тебя ведут в гиенную огненную. Если тебя секут березой, дрыгай ногами и восклицай, как я счастлив, что меня секут некротиво. Если тебя изменила жена, радуйся, что она изменила тебя, а не отечеству. Последуй, человече, моему совету, и жизнь твоя будет состоять из сплошного века. А насколько Чехов серьезен? Серьезен, понимаете, э, хуже может быть всегда. Всегда может быть хуже. Но дело даже не в этом. Это драбское такой, конечно, самоутешение, что может быть хуже. Но э, как-то, понимаете, надо немножко быть благодарным. Вот, вот с этим я вас всех поздравляю. поздравляю. Тем более, что вы можете не читать «Гражданин». Ну, замените его там на взгляд, я не знаю, на, на Комсомольск, прости господи, правду там, да, на, а еще каком то Да можете не смотреть этого побитого, как его зовут, забыл. Сколько страниц из книги вам нужно прочитать, чтобы сделать вывод, что дальше не стоит? Один абзац. Меня нюхнут а эти дела, ребят, потрясающие. Вот я сейчас новую писательскую школу набрал, и они все удивляются, откуда я все про них знаю. Один абзац, понимаете, чтобы понять вкус моря, его выпивать не обязательно. Я вот на Даниэль Уэста» открыл, я его не знал. То есть я знал, что был такой писатель. Я, значит, это... Просто мне понравилась обложка. Я в книжном магазине в Баран Ноблисе открыл... А, значит это две повести Натани Тани там подруга и вторая забыла это вот, голливудская с первого абзаца я понял да это мой писатель понимаете у него каждый следующий фраз стоит под углом предыдущего он все время меняет манеру Каждая следующий фраз отрицает предыдущий поэтому у него романы вот такие но тоненькие но какой писатель был ребята какой писатель даже надо бы про него в писать. написать. Потому что, понимаете, после него начинаешь как-то понимать, что репутация Хемингуэя и даже репутация Фолтнера немножечко раздут. Немножечко раздут. Как по относитесь к Шейбану. Да, это, честное слово, как-то мне его юмор кажется не смешным, я не могу читать. Но я понимаю, что он талантливый человек. Но я же говорю, мое восприятие очень ограничено. Почему покончил с собой Борис Рыжий? Ну, знаете, если бы мы это знали, но на самом деле мне кажется, что он должен был совершить некий скачок, выпрыгнуть из себя, из своей манеры, но как-то то ли его сил было в тот момент недостаточно, а повторяться он не хотел, то ли не оказалось рядом человека, который бы мог ему в этом помочь, по поэтому, к сожалению, никто же никогда не может помочь. Понимаете, это наивная мысль, что поэту кто-то может руку протянуть, да, и перепрыгнуть через пропасть в следующий этап. Вот у Гумилева Гумилев же вообще развивался телескопически, как вот удочка выдвигается, он, как удилище, он этот спиннинг очень чувствуется у него. Понимаете, он между книгами у него всегда бесны. И он перепрыгивает эти пробки. Но иногда для этого Африка нужна, иногда для этого нужен брак и Поэтому он так к нему стремился а вовсе не потому, что он так и любил. А, Но ну, любил это, дел, дело другое. Иногда и для этого нужен разрыв, схватывание. У поэта же своей логика, у писателя тоже. все что делает писатель, он делает для того, чтобы обрести новую манеру. Толстому для того, чтобы обрести новую литературную манеру, понадобилось построить собственную секту. Но эта секта совершенно не важна на фоне его поздней прозы. Это иногда, знаете, для того, чтобы написать «Смерть Ивана Ильича», надо прижиться «Арзамасский Другое дело, что там, Смерть Ивана Ильича» мне представляется не самой сильной книги Толстого, вот Одет Сергий это да. Но тем не менее, все время прыжки, и никто тебе руку не проценит. Я думаю, что просто Рыжий какой-то момент почувствовал недостаточность своих возможностей для следующего шага. Потому что шаг должен был быть очень большой. Приходилось отрицать очень удачную манеру, перейти очень далеко. Но сумел же, по сторонам, ну, с пяти лет молчания достигнув высшей выразительности и а, при этом смысловой концентрации в Спекторском, прыгнуть дальше. Некоторое время писать, как он сам говорил, черт знает как, без черта действительно не обошлось». Дикий цикл художнику там из двух стихотворений, а, дикие грузинские записки. Но из-за этого получился вальс чертовщины, из этого получилась глухая пара «Листопад». Ребята, из этого а, получился вальс со слезой. Он а, прыгнул. Но ему это стоило нервного срыва 1935 года, когда он действительно там год провел в бессоннице, впадал в слезы от всего. Но я подробно об этом писал, потому что это самая увлекательная история. Шерлод Андерсон написал, почему его сын и зовут Шерлод, написал три романа, а потом понял, что он неправильно живет, плюнул на свою работу в этой конторе, ушел. Там нервный срыв пережил, три дня скитался, не пойми, где, потом его нашли в аптеке э, на окраине Кливленда, и он э, после двух дней в больнице начал навышивать. Сказал секретарше, я ходил по одной реки и промочил ноги, попробую ходить по твердой земле. Да, он сошел с ума, но зато в результате этого безумия он через год написал Уэйнсбург Агар. Это, ну, если вы чувствуете, что ваше развитие идет гладко, и вы не перепрыгиваете все время через какие-то пороги, ну значит вы просто не развиваетесь, вот и все. Надо все время ставить себе какие-то новые задачи. Вот я с Кушнером обсуждал эту проблему, кстати, у него тоже скоро день рождения. Это страшно сказать, но ничего, он героически справляется. С возрастом и пишет все лучше. Совсем тоже простая манера. Сейчас стал такие грустные, вот совсем по сторонам, просто прозрачный печальник. Так вот, мы обсуждали с ним причину самоубийства Рыжего, я не сложил ему отверстия, он говорит, нет, там, 27 лет из-за такой ерунды с собой не кончают. Всегда можно подождать, и ты перепрыгнешь, тебя перепрыгнет, тобой перепрыгнет, условно говоря. Но это хорошо Кушнеру, у которого этот процесс ломки. тоже, кстати, не всегда гладко, но шел сам собой. а Он очень негладко шел. Голос абсолютно кризисная книга. Таврический сад абсолютно больная книга. Просто раздрай. Вы облако и сад. Я только что из ада. Ну, действительно, стыдно смотреть в глаза облаку и саду. У ну, был такой период в жизни. 1984 год вообще кризисный. Таврический сад по сравнению с уже вполне гармоничными дневными с нами, дай бог память, 1980 года, Книга довольно ровная. Но вот он скакнул. Да, и если у вас не возникает кризисов роста, значит у вас нет роста. Такой у меня чувство. Рыжий просто, возможно, слишком серьезно воспринял творческую паузу. Дело в том, что когда ты в этой творческой паузе все от тебя же требуют новых свершений. Вот об этом у Гумилева написано Молитва мастеров. Да? Сохрани нас, Господи, от всех учеников что властно требует, чтобы например, какой-то гений кощунственно искал все новых откровений. А Поэтому, как правильно говорит Пелевина писателю, помолчать полезнее иногда, чем говорить. Не писать так же важно, как писать. Если я чувствую, что мне не хочется писать новый роман, я лучше проживу его, я доживу до него, пока он слынет сам. Обум. Просто... «Слава тебе, Господи, я могу себе позволить не зависеть от издательской конъюнктуры, и более того, от того печатают или не печатают меня в России. Читать меня в России будут. Найдется 2-3 человека, которые будут мечты». «Как вы прокомментируете статью Тургенева Гаммана Тедору Хихотт?» «Согласно мнению Толстого, что у Тургенева сомнения сменяются открытием истины». Нет, я не думаю, что она открыла истину. И вообще Тургенев, в отличие от Толстого, он был из тех людей, которые не впадают в эйфорию от нового этапа и не думают, что им открылась истина. И Тургенев уж точно секты бы не создал. А вообще состояние внутренней гармонии Тургеневу особенно не было знакомы. А хотя у него была религиозность музыкальная, эстетическая, стихийная, на том уровне, который Толстому недоступен, например. Потому что Толстой, ну, Толстой как бы знает, что Бог есть, но не всегда его видит. Достоевский не видит его вовсе, а Тургенев с ним живет, в нем живет присутствие Бога у Тургенева везде. А, ну, оно разлито в пейзаж. Это музыкальное чуть. Понимаете, вот в этом смысле наверное, самый мощный религиозный рассказ это рассказ отца Алексея, самый серьезный богоисканский роман. Это отцы и дети. Ну вот Кирсанов видит Бога, я имею в виду Николая Петровича, Аркадий ничего не видит. Да? Аркадий вообще кутенок, птенец, который в белки попал. А вот э, Толстой, э, то есть э, э, Базаров, он не видит, но мучается. Он ощущает, что на нашем месте в небе должна быть звезда, мы чувствуем сквозняк от того, что это место свободно. БГ это очень хорошо вырезал. Я думаю, что вот у Базарова и у героя, у Якова в рассказе отца Алексея есть чувство, что он отпал от Бога, и он от этого умирает. Тургенев, кстати, вообще, наверное, единственный, единственный как мне кажется, писатель, у которого как раз вот чувство не истины, а чувство того, что все правильно, оно у него было. Поэтому он мог заниматься не вопросом о том, там есть ли Бог, как достоинство, а более сложными, более тонкими вещами. Например, эм, почему, ну, блин, там не хочу себя цитировать, но почему брюнетки в известной позе более страстны, чем блондинки, как говорит герой э, Васромове, Вагенгеев говорит им, я уже выяснил для себя все главные вопросы мироздания и могу задать вопросом, почему брюнетки в известной позе более страстны, чем блондинки. Вот это и серьезный вопрос, а все остальное мне уже понятно. Грубо говоря, Тургеневу все было понятно. Вопрос о Гамлете и Дон Кихоте – это частный вопрос о том, что так сказать, продуктивнее – сомнения или действия. Он пришел к выводу, что Дон Кихот более симпатичный герой. Но любил он Фауста. Он написал накануне, чтобы доказать, что Инсаров лучше Берсенева и Шубина. Но любит он Берсенева и Шубина. А Елена, пойдя за Инсаровым, она по-фустиански гибнет в этой ситуации, ну, не гибнет, она исчезает, а это еще хуже, она исчезает с нашего плана зрения. Для меня, кстати, финал накануне очень красноречив. И мой любимый герой – Тургенева Шубин. И особенно то, как его играл Любимов. Послушайте радиопостановку, она сохранилась. А, а Рыбочку аж я видел. Нет, вот, понимаете, очарование Шубина, ну, Берсенев такой длинноносый, а тут лаватые, он не очень интересен. А вот Шубин это гармонический персонаж. Он говорит: вот я все шучу, шучу, потом возьму и удавлюсь. Это Тургеневская мысль. Тургенев вообще не любит людей, которые знают, что делать. Поэтому он и Чернышевскую любил. Хотя сострадал ему. Тургенев самый мой любимый, самый гармоничный. Самый э, для меня важный автор. А вот э, необычайно приятную фотографию прислали мне мои друзья, авторы романа «Финал», моя литературная команда, с которой мы этот роман написали, Шишканов, Журуков, Чекалов, Um, ну, ну и примкнувший к ним замечательный наш куратор Арсений, куратор от этой самой, от школы креативного письма, они сидят в ремышной нашей на Никитской и э, пьют за мое здоровье. Ребята, это, то есть не Арсений, а Аркадий. Аркадий Тисленко, который я тоже очень люблю, он замечательный поэт, кстати. Ну вот, ребята, и вас, и вот Чекалова, который только что закончил новый прекрасный роман Чекалов. Если я не пишу, это не значит, что он мне не понравился. Мне он очень понравился, просто он слишком сложен, чтобы я мог свои чувства выразить. Ты растешь с каждой книгой, и я уже не могу за тобой поспеть. Я вижу, так сказать, только хвост, который где-то передо мной смевается в клубах пыли. Эта лошадь ускакала очень далеко. Но ты большой молодец, превосходный роман. Вот, и я желаю тебе успеха с ее публикацией, где бы то ни было. Вот, и у нас такая сбилась команда хорошая. И единственная наша девочка Таня Матвеева с ее потрясающими лирическими главами, с ее мощными лирическими стихами. Вообще, знаете, время, когда мы писали роман, когда мы писали финал, это было очень веселое время. И мне очень нравится, что. А этот роман так понравился спортсменам и спортивным комментатором, даже Вася Уткин его хвалил, не обидевшись на фигуру Жоры Басова, Жеробасова. но ну, хотя это не он, конечно. Но вообще, я помню, да, консультировал нас, конечно, один гениальный спортивный журналист, которого я даже не знаю, называют ли, потому что как бы у него неприятности с этим не вышло. Но для меня работа над финалом была просто праздником. У нас была мощная творческая команда. И, ребят, я так рад, что вы сейчас сидите в рюмке. Я вам передаю огромную привет. Рюмка, ставь венотекой. Она не утратила своего очарования. Я уверен, что мы скоро там с вами посидим все вместе. И новый романчик у меня придумал, кстати, неплохой коллективный. Именно вот тот, тот который надо коллективом писать – а есть. Я, я даже понял, почему мы не стали писать роман о ковиде стреки и дети, который мы тоже очень хорошо придумали, основную там скрипку играл Шишканович, но э, мы придумали замечательный роман, но мы не стали его писать. Я знаю почему, потому что мы чувствовали приближение более серьезных высмотров. Вот теперь-то мы с вами напишем совершенно зашибенный роман. Если бы вы знали, как я счастлив, что вы сейчас там, и, так сказать, морально, морально. Морально с нами. Вот, кстати, он слышит. Шишканье: спасибо. Вот просто спасибо. Я очень люблю ваши стихи, и прозу и то, что вы меня грешно выполните. Да, очень спор мы все там посидим. А, Неумочные, они не там и думают. А что нужно сделать с нынешними сторонниками? из это может быть в Украине. Знаете, выдавать Украине, по-моему, неправильно. Это значит переваливать на Украину то, что мы должны сделать. Справимся сами. В России никогда не было нормальной иллюстрации, а иллюстрация – это хорошая иллюстрация. К тому, чтобы… Но они сами иллюстрируются. Им просто некоторым из них будет стыдно смотреть в глаза окружающим, а некоторым просто ну, посмотрим. Сначала надо довести ситуацию до полного их морального самоуничтожения. Нам да, Даже не надо им помогать, их подталкивать. Они сами справятся. И они очень хорошо справляются с этим. Но не скрываю, без всякого злорадства, мне приятно будет смотреть на могущное торжество справедливости. На то, как эти ребята будут лопаться один с другим от злости, от зависти. Английская королева обладала не званиями, не должностями, а моральным авторитетом. Ну, я не думаю, что это моральный авторитет. Понимаете, это был скорее авторитет традиции, авторитет эстетический. В каком-то смысле авторитет культурный. Она была очень культурным человеком. И будет ли следующий британский монарх таковым, а это не важно. Это он станет таковым. Он, войдя в эту нишу, будет обречен ей соответственно Беда в том, что в России нет такой ниши. В России очень мало ниш, которые делали бы человек порядка. Например, в России практически нет ниши бывшей власти. Человек, который был во власти, ее добровольно покинул. В этой нише был один Горбачок. Человек, который добровольно ограничил свою власть, или покинул. ее, у нас человек либо теряет власть вместе с жизнью, либо, так сказать, как выражается, Вика иноземцев, его попой въедается в кресло, грызается попой. А это довольно трагическая ситуация. вообще ситуация. Бывшего монарха или монарха, ушедшего от власти, это и есть ситуация морального авторитета. Но Владимир Владимирович Путин он упустил шанс таким человеком стать. Если бы он в двенадцатом году бы не вернулся во власть, он бы сохранил за собой роль морального арбитра. А так он ничего за собой не сохранил, кроме ужасной репутации и присутствующей совести метров страха страхах почему в топ Яндекса попадают новости о читателях британских газет, поддерживающих Путин? А какие еще новости должны попадать в топ Яндекс? Чем им, собственно, про может быть, или, или какие-то новости о жизни оппозиции? Как-то так получается, что по королеве скорбишь по-настоящему. Вот уж подлинно народные героини. Связано ли это... Со сказочным сюжетом королевской семьи. Нет. Это связано с тоской по такой нише в России. Нет её, ну, нет ее, но нет, неоткуда взять. Еще очень не жалко. Очел ваш рассказ-инструкция. Не сумел разгадать послания, оставленное в последнем абзаце. Как не пробовал, получается, Бильберга. Я уже не помню какая там фраза. Может быть, там ошибка зашифровки. Но, в принципе, если захотеть, там можно отключить. Я я правду просто не помню, что вы хотите. Там, по-моему, она зашифрована тем методом, каким Марья Оксана Ульянова шифровала письма к детям. А те буквы, которые стоят не на своих местах, ошибки образуют фразу. Но, может быть, это там неправильно. Я посмотрю. Верно ли, что Эмли Дикенсон и Артюр Эмбо правильно поняли назначение поэта: творить только для избранных и уходить в затвор. Сережа, нет, конечно. понимаете, а, в случае Диккинсона это было недобровольно. Я думаю, что это был такой нурсальный до некоторой степени. Она не вышла замуж и придумала историю о мертвом женихе. Но ну, это все они так придумали. Она была очень некоммуникабельна, она плохо ладилась с людьми. По ее фотографии это видно, потому что единственный, сохранившийся на геротип, нам это показывает. Потому Шемили дикинсон она, ну, как бы на ее лице отражается безволие и испуг, а в поэзии она отважна, гениальна, у нее мысль с такой скоростью работает. У нее, видимо, не работали вот какие-то приводные ремни между характером и поведением. Это было, как и личность была отдельно от Внешнее выражение. да, она переписывалась одним человеком, она напечатала при жизни там, 5-6 стихотворений. Она не могла никуда выйти из своего сада, была при лестнице амхерста или, если угодно, там, ну, принцесса Амхерста. принцесса но, я думаю, будущей достопримечательностью, она была этим страшилой рейдли, то есть ну, из uh, Харперли. она никуда не появлялась. Вот. Uh-huh. Поэтому так так получилось, что Эмили Дикинсон ни в какой затвор не уходила. Она в нем органично жила. У нее э, была такая, ну как вам сказать. Да, сейчас отвечу. Так вот, э, случай Рембу совершенно другой. Случай Рембо — это случай полного истекновения, полного, ну, если угодно, исполнения, завершения поприща. Все, что мог он сказал, все, что хотел, он сделал. И дальше стал реализовываться в другой области. Это стал там и контрабандистом, и золотобычек ну еще сменил и... Умер в результате в те же 37 лет, то есть от учите поэту не ушел, но последние там, 15 лет провел вне ней поэзии. Римбо – это тупик. Причем это не его тупик, это тупик эпохи. То же самое случилось бы с маяком, если бы революция была разгромлена. Рембо, нельзя этого забывать. Нельзя делать из этого юноша политичного поэта Муди. он поэт коммуны. Он зависел от коммуны. Он физически был тесно связан с коммуной. И разгром коммуны показал, что ему некуда расти, некуда жить. Он просто раньше других, быстрее других соображая, понял, что он уперся в тупик. И э, до некоторой степени везде Каданс повторил его путь в 80-е и 90-е годы ну, Маларме был поэтом не хуже Римбо, но до него, может быть, это медленнее доходило. Поэтому, скажем так, его умирание или умирание, скажем, Герлена, да, оно происходило чуть дольше. Летра вообще все понял до 24 года. Это еще раньше, еще задолго до Римбо. Это феномен гениального рано созревшего юноша, который понимает, что жить некуда. В случае Эмили Дикинсон совершенно другой. Эмили Дикинсон писала до последнего дня и жила как поэт. А Римбул, как поэт, состоялся в 21 год, и все, и дальше не Могли ли у него быть варианты развития, но вот у Маяковского они нашлись. Мы говорили: революцию, он ушел в плакат, в рекламу, в какую-то прагматику, или вот в такие горькие обреченные, отчаянные стихи, как про это, ну, в такую поэтическую фантасмагорию. Я думаю, что Рембул просто темперамента не хватало написать поэму. Он двигался к прозе. Может быть, это была бы проза такая, как его вот эти. «Лето в аду», а как эти странные эскизы там про зайца, который молился «Радуги после потопа». Ну, такой сюрреализм. Может быть, он двигался в сторону Виан. А ведь французская проза в 20 веке, лучшее, что она дала, это не социальный реализм, хотя, конечно, я, я, я очень люблю Мартин Дюгара, но она дала сюрреализм. И лучшая французская проза это патофизики, это Виан, это кино, это это, наверное, в каком-то смысле позднее, там, безумные произведения Рагона. ну, может быть, Элюар, ну, хотя Элюар, ну, он слишком все-таки понимаете, здравомыслящий человек. А Полинер, который был сюрреалистом скорее в жизни, нежели в литературе, но если честно, то для меня Виан ну, все-таки самый частый, самый чистый случай, как Хармс. Чистота порядка. Мбо двигался в эту сторону. Если бы он прожил дольше, если бы кому он победила, что, конечно, невозможно, то он бы продолжал писать. Но дело в том, что он уткнулся в страшный тупик, и вся французская культура уткнулась в тупик. И дальше, как писала Ахматово совершенно верно, французская живопись ела французскую литературу. Надо было обладать талантом Золя, чтобы из этого сделать такую гениальную прозу, и то Заля находился в определенном метафизическом тупике. Вот странное дело, заля уж, казалось бы, атеиста из атеистов, биолог из биологов, хотя как художник он гораздо шире позитивизма, но он прыгнул в Лурд. Вот Лурд – самый для меня значительный его роман. Потому что там есть выход в новые измерения. С чего бы заля пишет Лурд? Понимаете, три города. А «Четыре Евангелия» – это уже цикл, так сказать, послабее, и к труду вот этому роману я отношусь, так сказать, толстовски пренебрежительно но труд не панацея. А вот «Лурд» – это да, это гениально. Почему он написал это? Наверное, потому что э, недостаточность атеизма, недостаточность жизни без Бога он чувствует. И не зря мне, мать говорила, что один «Лурд» перевешивает всю вторую половину ругон Мака. Идея вырождения перевешивается. Я Лурт прочел очень рано. я В 11-12 лет я прочёл Макаров, а Лурт меня потом немножко разочаровал. Но я... Ну, сентиментально там написано слабее. Хотя это шествие коллег, здорово написано. Я потом подумал и решил, что всё... это был прорыв. Это был выход в новое измерение. Такой же, какой был выход... Тарковского уже по приношению чистую метафизику. Вот как Тарковский сказал, он был так болен, когда это снимал, что это да, это фильм перехода в новое состояние, но это состояние оказалось смертью. Но это может быть и чем-то посмертным. Я, кстати, говоря же по считаю все-таки самым не скажу лучшим, но самым глубоким, самым умным фильмом Тарковского, самым точным. Там не важно уже, о чем говорят. Там говорят ерунду всякую, но там не важно, о чем говорят. Там ключевая сцена, это когда он ночью едет к этой ведьме. А что, если бы лодка к концовке Мумура скачалась и утонул бы Герасим? А... Герасим не тонет, но если серьезно, то в каком смысле это и произошло? Он убил ее, освободился, но его свободу тоже похожа на смерть. Прежний Герасим умер. Вообще, если немножко не умереть а в чем-то, то не будет и не будет и будущем. так вот так. Как-то вот так. Um... Потому что вы говорили про слезы капли Данеля. Интересно, рассказывал ли он историю пессимиста или все-таки человека, видящего мира азотис? Безусловно, историю человека, видящего мира азотис. Это же в каком-то смысле, понимаете, экранизация, он очень стокровый был связан, очень близко. И это была единственная большая, как я думаю, настоящая любовь для них обоих. Ну вот они так ее распорядились. Простите меня, Юрий но мне так кажется. Так вот, это в некотором смысле экранизация «Дня без вранья». Человек решил не врать. Есть два таких великих текста в русской литературе. Это рассказ «Катерли зелья», где человек решил не врать и уперся в страшный тупик, потому что правды нет, физического. Или вот рассказ «Токаревый день без вранья», где человек приснилась «Радуга», он утром решил, значит, не врать. И все, и привел свою жизнь в полный хаос, причем не только социальный, но и физически. А это жизнь без конвенции. Вот Даннели решил снять фильм без конвенции и рассказать о жизни без конвенции. Ну и вот получилось то, что получилось. Потому что если ты не прольешь слезы над миром, если ты не смажешь мир вот этой спасительной смазкой, а, сентиментальность, ну мира ты, с невыносимый. Ни милосердия, ни страдания не будет. Нельзя говорить, что какие. Хотя, когда он начинает, или он гениально это играет, когда он играет эту новую безжалостность, эту новую безжалостность он до известной степени обаятелен. И так назначен к нам тетеря. Я к этому, конечно, рад. Давайте дружно мы теперь а, тетеру поцелуем зад. А, понимаете, а, правды недостаточно. Потому что то, что мы видим в мире, это неправда. То, что мы принимаем за правду, это худшее в мире. Но это не так. Вот Данели снял про это, и очень симптоматично, что он снял это в конце в эпилогии своего советского творчества. Дальше последовал Кинзадзал, коп, чистый, гротеский абсурд. Дело в том, что я думаю, лучше этого был только Орел и Решка, где он пошел куда-то еще дальше благодаря Кириллу Пирогу, я ему актеру, а Орел и решка заслуживает отдельной интерпретации, я конечно о нем расскажу. Да, лучший фильм Данели из последних, самый талантливый. Но просто мне кажется, что а... слезы капали, это в некотором смысле и приговор вот этой всей гласности, которая наступила потом. Вы правду можете сказать, но это не значит, что вы ее увидите. Вы не увидите ее. То, что увидите, это неправда. Это то худшее, что вы, так сказать, условно говоря, видите в мире. Такое у меня есть ощущение. Можно ли сказать, что э, это похоже на Санкт-Хэппентхеллеру? Ну, в том смысле, что это кризис среднего возраста, наверное, может. Но вообще-то э, Санкт-Хэппентхеллера не об этом. санкт не о том, как... Э, вот этот вот, это то, чего практически нет в русской литературе. В русской литературе нет антропологии. Ее все время, ко мне недавно тоже приезжал слушатель курсов, вот такой замечательный Юр Браун, и он очень точно сказал, что в русской литературе сверхчеловек есть, нет человека, если человека нет. Ну, естественно, горошней земли, но это я грешный всегда цитирую эту Ходосевичевскую страфу, будь или ангел или демон. Ну, скучнее пошли ангелы и демона, ничего не может быть. А человека или не за тему, чтобы забыть его могли. Нет, человек не за этим. Человек вообще единственное, что здесь интересно. И вот человека в русской литературе не было. И э, стал Хеллера это такая чистая антропология. Это не социальный роман, не идеологический роман, а это роман о человеке, у которого после 40 лет что-то случилось. Он почувствовал кого-то хрупкость себя и жизни. Не знаю о чем Это, ну вот, о том чувстве недостаточности, да, она фактически это роман о кризис среднего, лучший роман окей среднего возраста, который я знаю. Но. Он, во-первых, очень мужской, а во-вторых, он до такой степени психологически точен, что эта психологическая точность самоцельна. Э Этого достаточно. Не нужно никакой мысли. Нужно описать состояние. И Хеллер потому и убил 10 лет на работу над этой книгой, что он описывал, вчитывался, вдумывался – он описывал состояние. Ничего равного этой книге он потом и написал. А это, я, кстати, знаю, что многие ставят ее гораздо выше, чем качество антитута. В прошлом эфире вы говорили о мещанстве, но у тебя проблема не только России. Почему желание запереть в свой комфортный мир превращается в и отставить свои права? Да потому что отстаивание своих прав, оно, конечно, сопряжено с выходом из зоны комфорта. Но это Георгий сказал что тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них тобой, чтобы думать легко что ли оставили свои права? Вышел с плакатиком, это и в Париже нелегко, и в Америке. Мещанство, потому и мещанство, что оно на своих правах не настаивает, что оно поразительно легко смиряется, если что-то общее между Петербургом и Андреем Беловым и человеком, который был четвергом Честердон. Хороший вопрос есть, мы об этом будем говорить, про Белого, но понимаете как? Ну, во-первых, эстетика кошмара, эстетика сна, которая очень видна у Белого в Петербурге, но проблема в другом. Понимаете, и то, и другое – это реакция на террор, на терроризм. Терроризм – болезненное явление, которое существовало, кстати, и в Англии э, Викторианской, и в России, именно потому, что ничего нельзя сделать, и ответом является здорово. Появляются клубы террористов, появляются э, поэты-негативисты, вот эти вроде главных героев, человек, который был другом. А проблема в том, что... Рыжего вот этого. Проблема в том, что... Начинается такая конспирология, доморощенная. Все везде предполагают террористический заговор, как герой-человек, который был четвергом, предполагает, и, соответственно, предполагает его и Андрей Белый. И действительно, Николай Аполлонович Аблеухов, он э, становится фигурантом заговора, участником заговора. Появляется Сардиница, Возникает вот это страшное ощущение мира, наполненного реальными силами. Но ведь и то и другое, как всякая конспирология, это реакция беспомощности. Вы предполагаете заговор там, где вы не видите реальные силы, наступающие на вас. Владимир Путин тоже кажется, что на него, что я его сегодня часто упоминаю, не надо бы, потому что, ни от него потому что есть страх этих упоминаний. Не слушают они нас давно, не понимают, что мы про них думаем, а проблема в другом. Он не стоит этого упоминать. Так вот, Как бы это так сказать? Заговор обычно, такая религия Третьего Завета, конспирология, заговор обычно предполагается там, где люди не видят, не могут назвать атакующие их силы. А ведь это сила будущее. Вот охранка везде искала заговоры, иногда сама их провоцировала. Вот в Европе все искали заговоры, писали конспирологические романы вроде Фарера евреев упрекали в том, что они заговорщики масонов. А ведь это просто будущее наступает. Понимаете, вами действуют силовые линии, незримые силовые поля. Вот э, российской власти кажется, что против неё плетут заговор коварные англосаксы, а журналисты им помогают. Да ничего подобного! Это на вас идет будущее, потому что вы ничего не можете, вы не нужны. Вы устали, устарели, вы надоели до смерти и сами себе надоели. Но вы не можете расстаться с этим положением, потому что вам когда придется отвечать. Следовательно, вам кажется, вы устраиваете версию, англосаксы плетут заговор, подбираются к нашим границам, хотят похитить наши, знаете, самые недра, да? С Дубаем вырвать очко у соперника. Так ведь вы еще и детям этот гной вкапываете в мозги. Но это ерунда, это, это неправда. На самом деле... Конспирология возникает там, где есть страх перед будущим. Вот этим страхом перед будущим продиктованы и человек, который будет штурмом, и в огромной степени патерин. Другое дело, что в художественном отношении эта идея заговора, она очень продуктивна, очень увлекательна, но она продуктивна только для того, чтобы ее развенчать в финале. Любая конспирология хороша как сюжетный механизм. но, Кстати говоря, вот я сейчас наконец сформулировал. Всякий правильно построенный сюжет – это сюжет, который в финале деконструирует сам себя. Или, как про меня написал Жалковский когда-то, очень точно формулируешь, что инвариантная схема романа «Б» – это э, развитая теория заговора или какая-то историасовская схема, Которая деконструируется ровно в тот момент, когда читатель в нее поверил. Вот ну, так построено оправдание, так построены списаны. Это, ну, это мой любимый прием, да, если угодно это мой прием. Потому что так работает жизнь. А вот об этом Роман Океан. Вы себе сделали картину мира, а она в очередной разрухнула, потому что главная черта мира Главная черта мироустройства – это то, что оно опрокидывает готовые картинки. Жизнь – это пазл, в котором всегда есть лишние детали. Это главный, я думаю, я угадал, скромно замечу, я конструктивный принцип Господа. Это дать не меньше деталей, а отсюда вечная избыточность, дать больше деталей, чем нужно, чтобы построить стройную картину мира. Мир сопротивляется стройной картине. Есть лишние детали в пазле, в перевале Дятлова, есть лишние детали в Человеке-Самертона. из То есть мы знаем больше, чем надо. И поэтому ни в одну стройную систему мир не вписывается. И мир сделан так вообще. Это... Спасибо тебе, Господи, что ты дал мне это увидеть. Что ни одна концепция, включая христианскую, не может объяснить его полностью. Но именно наличие этого пазла, этого лишнего кирпичика, доказывает, что мир сотворен. Потому что он сотворен таким, чтобы человек его А увидел и полюбил, и Б не понял. Потому что когда ты его понимаешь, ты его объединяешь. Вот мир устроен принципиально. А, постижимо, а мы Б не постижим. Вот совместить это в рамках одной задачи, это может только Бог. Но, конечно, конспирология – это капитуляция всегда. и Поэтому роман Андрея Белого, который, кстати, гораздо сильнее, гораздо интереснее, гораздо масштабнее, чем «Человек, который был с другом», представляется мне ну, таким романом хаоса. Дело в том, что когда у тебя рухает очередная картина мира, об этом много писал нам Бог, ну, в «Крайке», например, «Мир снова томит меня, пёстрой своей пустотой». Ты уже выстроил версию, что у тебя рядом живет почти святой, а он фальшивый Ты уже выстроил себе систему, в которой во всем виноват Куильчик, а виноват ты, а не Куильчик, ну и так далее. То есть любая концепция, которая выстроена, она ничего не стоит, если она не срывается в хаос. Вот этот хаос... Он до некоторой степени есть выход, куда скатился Андрей Белый. Кстати, у Андрея Белого в романах всегда присутствует заговор. «Мандро» – страшный заговорщик в Москве, «Серебряном голубище» – «Танский заговор». Белый понимал, что это очень мощная сюжетная пружина, но Белому это не было нужно. Ну, в чем дело? Потому что рассказ э, Белого Юг уже содержит в себе конспект Москвы, сюжетно, фабульно. Ему не это нужно. Ему нужна, и Коробкин ему не важен в масках, ему важно чудо стиля, а все остальное совершенно не важно. Мы будем сейчас об этом говорить, о прозе Белого и почему ее надо читать. Я, кстати говоря, Андрея Белого считаю всё лучшим русским прозаиком XX века, там и Платону по сравнению с ним, и Трифонов, они как бы открыватели открытого при всей своей гениальности, а Белый, это, действительно, ломатель слоистых скал. А. Ну, в газете «Европа» репортаж Ильи а, про форум в Бильнюсе. написан едко, и этим держит читателя, но на протяжении всего текста проводится одна мысль. Участники форума говорят ни о чем, многие делают всё общими словами. Готов ли оппозиция сделать шаг по формированию конкретных действий? Нет, не готова и нет никаких конкретных действий. Быть их не может. Какие могут быть конкретные действия, когда на вас сидят верху? Какие конкретные действия может сейчас принимать Алексей Навальный, которому я свидетельствую свое глубочайшее сочувствие восхищение, он не сочувствия. И свое, так сказать, безговорочную поддержку. Герой. И ведет себя как герой. И... А, Пишет как герой, но никаких действий, кроме героического поведения, он сейчас принять не может. Легко очень иронизировать над этим форум. Вообще над иммигрантами, иммигрантскими форумами, эмигрантскими надеждами очень легко иронизировать. Но вот об этом я как раз буду делать доклад в Питтсбурге 19 числа. Приходите, там он проанонсирован в университете. Я не люблю иронии твоей. Оставь ее отжившим и нежившим. А нам с тобой, так горячо любившим, нам рано говорить о ней. Помните, Микрасов? И блог говорил, что ирония – это проказа, чума. Я не люблю разъедать этой кислотой свою жизнь. Я не люблю иронии твоей, чужой, ничей, Потому что иронизировать над иммигрантами легко. Но иммигранты должны проводить свои форумы, разговаривать, что-то. Но это как, понимаете если соль перестанет быть соленой, Азару нравится иронизировать. Я очень уважаю Азара. А я не хочу над этим организировать. Я поучаствовал в одной дискуссии, совершенно бессмысленной. Но для меня это было интересно. Не говоря уже о том, что есть прокат твоего говорения, нету. А говорить надо. Просто надо говорить. И в этом заключается определенное благородство под позиции Сидя на необитаемом острове, надо сочинять. прочтет, не прочтёт, но не важно. Бог прочтёт. Помните у Борхиса, в любимом моем тексте его, отрывок апокриотического Евангелия. Пусть догорит светильник, и никто не увидит его. Бог увидит. Это, ну, знаешь, кому-то это кажется демагогией. Но мне это, кажется, важной программой действий. И потом, понимаете, то, что эти люди раздражают у многих, Но ведь это обязанность мыслителя раздражать. Обязанность оратора, вообще обязанность человека. Раздражать. Если он никого не раздражает, то он не живет. Как бы научиться писать так, чтобы фраза звенела? Больше читать Бабеля? Да нет. Бабель не единственный вариант. Я бы предложил читать американских модернистов. Вот того же есть. Понимаете, фраза, она же звенит не сама по себе, она ударяется обо а штуки. Вот Стайрон, почему я, собственно, люблю это, цитирую, говорил, да, я хороший писатель, но у Капота фраза «звенит» у меня не звенит. Почему она звенит у Капота? Потому что у Капота она поставлена в правильный контекст, потому что на нейтральном, вроде бы, стилистическом фоне работают чудовищные детали, как в Инпулблад или внезапные внезапной реплике, как в а, «Другие голоса» и «Другие комнаты». Кстати, перевод Гулышева, конечно, блистательным абсолютно. Палующий щень, которую Вот Я люблю очень... Э, ну Я даже не думаю, что на букву начитать. А, понимаете, чтобы свинела фраза, это не интонация, не мелодика, а это постановка ее в правильный контекст. «Короля играет Свита. Фраза должна быть поставлена а в правильный ряд. Вот так мне это кажется. А, кстати, вот я тут, слушайте, вот это я хочу всем порекомендовать. Когда Адам Левин написал instructions 900 900-страничный роман о трудном подростке, трудном, гениальном подростке, выносим, я думаю, что он останется автором одной книги. И то, что он писал потом, вот этот его сборник рассказов, который мне, мне очень понравился, «Розовые штуки», сейчас я посмотрю. И его роман Бабул Гам не произвел, у меня большое впечатление, Грек, сказать. что он, мне казалось, вот останется навеки автором одной книги, и он такой. Какой-то... Да, значит, ход пинки розовый». Но сейчас вот он написал роман Малом Чикаго, гора Чикаго, я его, естественно, купил немедленно, потому что Адам Левин тот писатель, которого надо читать. Это роман о катастрофе, где люди спасаются. Там уже с первой страницы ясно, что это надо читать, потому что там эпиграф совершенно гениальный в этой книге. Сейчас будет фонтан дерьма. And there the storm of shit begins. Цитата, кстати говоря, из Баланию, что мне приятно втройне. И тут хлынул фонтан дерьма, началась буря дерьма. А это как в результате бури гибнет Чикаго, и там спасаются мэр, стендапер, пиарщик и э, шлюха. Ну, и еще раз на несколько героев. О, ребята, вот я обращал пока 15 страниц из него, потому что Кинг меня его перебил, но какой же это смешной и какой-то смешной и прелестный, прелестный а Вот на какой странице не откроешь? просто тебе в глаза ударяет и политкорректность. Вот Адам Левин пишет так, что у него каждая фраза звенит. У него не ждешь, что будет хорошо. А тем не менее, да, оказывается, на каждой, каждой следующей фразе он э, становится храбрее. Еще хуже. Вообще он... Его главная интонация – это вот не то раздражение, которое там, в Ленинградской просьбе «70-х». Нет, это настоящее раздражение на грани ненависти, физической брезгливости. Но, в общем, Адама Левина «Маунт Чикаго» прочтите. Он мне нифига не платит за то, что я об этом говорю. Но вы спрашиваете про новую американскую литературу, я отвечаю – вот это шедевр. У видно, что шедевр. То есть испортить эту книгу невозможно. Мне очень нравится серебряный голубь белого. Потеритесь мне. Потому что у вас хороший вкус. Мы как-то с Майклом Вактелем, великим принстонским филологом, неожиданно сошлись во мнении, что лучшая проза белого это серебряный голубь. Лучшая потому, что безумие здесь еще не перевешивает мастерства. В Москве уже безумие больше, а серебряный голубь это еще вполне читаемая, увлекательная вещь и с очень сильным сюжетом. Это рыжая матрёна, синие глаза, уродливая риба Это потрясающая конечно. Вообще «Серебряный голубь» с Дарьяльским, вот эта метафора слабого человека культуры, как Эткинг его интерпретирует, Александр, это грандиозное, конечно, явление. И потом «Серебряный голубь», вообще, как все романы о сектантах, он жутко увлекательный. И там прекрасные, конечно, вот эти рассуждения о человеке из культуры, о человеке из интеллигенции, идущем в народ. Это вечная тогдашняя идея, э, любовь э, к такому даже не обращению, а именно вот спуститься в секту. Это есть в жизни Клим Сенгина, это довольно интересно явлено в веселых братьях Гумилева. Но Гумилев, к сожалению, не дописал свою вещь, и потом про Гумилева вот подтверждение моего тезиса, что опроза поэта всегда истинный критерий. Проза Гумилева а поверхность. Настоящую глубину его стихи обретают перед концом. А многие его стихи, они гениальны по форме, да вообще гениальные, но легки. Настоящий Гумилев это Гумилев духовитель, Гумилев стал столпа. Конем Горгуменко, которого я сейчас читаю с ребенком, очень похож на стихотворные сказки Пушкина. Может быть, он написал ее до Вершов. Была такая теория, ее высказывал, по-моему, вот сейчас я не вспомню, кому именно она принадлежит, то многие, на самом деле, ее разделяли. Я так не думаю, мне кажется, что просто почему не допустить, что Пушкин влиял? Почему не допустить, что под влиянием его сказок известно Киршову разными путями? Или сказок, похожих на эти, описанных четырехстопным хороем, что это влияние. Мне почему кажется, что «Конёк-Горбунок» совсем не пушкинское сочинение, да и пушкин, ну, грубо говоря, не до того ему было, мне кажется, чтобы повторять собственные достижения. Это все таки повтор своих достижений. А, а уже в сказке о царе Салтане все сделано. И она гораздо глубже по своей метафизике. Может ли Йозефка выйти из процесса? Нет, потому что участник процесса не может переписать свою роль. Ну, помните, как в этой любимой моей маске лемовской есть предназначение? Переписать свою компьютерную программу ты не можешь. Программа не может переписать сама себя. Йозефка участник процесса. Это ключевое к нему определение. Он может, конечно, плюнуть на все. Ну, тогда с ним будет то, что происходит со свиридом списанных. Он выпадает из сюжета, выпадает из жизни. И в некотором смысле перестает существовать. Мне, конечно, интересно, что потом происходит со свиридом. Об этом написано э, три следующих части тетралогии, но это очень сложный путь. Он и выпал в конечном итоге. В воспоминаниях Белого он говорит, что любил играть не с исподальной мушкатучкой, коробкой, а с тенью от нее, не если это ключ к а многому искусству и серебряного века. Нет, это я во-первых белый, я думаю, это выдумал задним числом, потому что прочитал рассказ о логубы тени. А во-вторых, если даже это было и так, ну, ребенок вообще всегда любит играть с театром теней. Ребенку интересна не вещь, а ее отражение, ее тень, ее, так сказать, ну, грубо говоря, ее изнанка, ее душа. Тень – это вот душа вещи. Меня, вы знаете, что безумно в детстве занимало вот такое кино? Я сам себе показывал. Были такие значки, вот я помню, с портретами космонавтов, сейчас здесь, такие с белой гладкой поверхностью. А когда ты ловил им солнечный луч, то отражение тень цветная ложилась. получалось такой как бы кадр, как бы слайд. Я это очень любил. И вообще мне нравилось, когда предмет отбрасывает не черную а цветную тень. Например, тень от прозрачного стелдышка. Все мы играли с этими стеклянными упаковочными шариками и так далее. Это вообще детям присуще. Это не ключ к поэтике Серебряного века. А если уж на то пошло, то вот театр теней как метафизическое явление рассмотрен у Сологуда в рассказе «Тени». Вот это великий рассказ действительно, совершенно безумный и очень талантный. Поздно ли уже подавать заявку в свободный университет? Вы же знаете, что я беру всех. Нет, не поздно. И даже не обязательно писать мотивационное письмо. Напишите мне, я вам ссылочку пришлю. Что можете сказать о, семини... о феминизме? изменилось ли что-то после недели как недели Наталья Баранский. Не знаю, кто такая Наталья Баранская. Не знаю, что такое неделя как неделя. Отстал, может быть, от жизни. Не читал, не смотрел. Отношение к феминизму не изменилось. Не кажется ли вам, что настоящий идеальный герой это Фрэнк Аупервуд? Вот, ну, трилогии желания. Драйзера. Не кажется, и Драйзеру не кажется. Потому что человек, который умеет добиваться желаемого, это далеко еще не его кумир. Вот герой гения это да. Мне кажется, Фрэнк Оупервуд, ну я не знаю, мне всегда так скучно было это читать. Стивен Кинг любит Драйзера, Мэтт Майл любил Драйзера, но это вот особенности людей 50-х годов, которым особенно нечего было больше читать. Есть люди Роман Рала, очень любят. Драйзер – гениальный писатель местами в американской трагедии, но я совершенно не могу читать Колпервуда, потому что мне, мне интересна история об угощении и его романы, да, я помню, что только Берини из Бернайс вызывал у меня такой чувство, но а даже она ему говорит, ну мальчик получил новую игрушку. То есть она примерно понимает уровень его подсязания. Да И потом Грайзева вот чем дело? Понимаете, он так описывает героя, а его все равно не видно. Его... Представляешь, ну, ну вот он написан, он описан, а не оброжен, как бы я сказал. Драйзер все-таки описатель, реалист. Вот так, чтобы писать героя изнутри, как Джойс уже в портрете художника в юности, про Улис я не говорю, все это кажется пресным. И после Джойса, и даже после Андерсона, после Хэма, э-м, Драйзер на их фоне выглядит репортером. Каковым он и был? гениальный. Он описывает, у него герои хорошо разговаривают, но действуют и чувствуют довольно примитивно. Советует что-нибудь с польской литературой. Ну, знаете, Гамбрович, Лем очень вписан в контекст польской литературы. Почему, почему не посоветовать Лема? Ну, мой любимый Стадеуш Боровский. Мучился очень человек. Очень страшную жизнь прожил в 28 лет с собой покончен. И поэт был замечательный, и гениальный паразаик. Я люблю э, Боровского. Современную польскую литературу я совсем, к сожалению, не читал. Говорят, очень талантливый роман Михаила Ольшанской, э, Михаилина Ольшанской, но она такая красивая, что, он она может писать любую ерону. А так, ну, видите... Тоже вершина польской литературы – сюрреализм, но в поэзии, в основном. Галчинский, например, Тувин, Тубин. не знаю, как правильно. всегда вот, не на Для меня польская литература, польская проза, она прекрасна там, где вот фантастика. Или где безумный лаконизм Станислава Ежелеца. Желеца. А в Польше же реалистический роман, так сказать, «Стремитесь к нулю». Там реализма хорошего, реализма 60-70-е годы, насколько я могу судить, было. Польский реализм, польский, условно говоря, Вальтер Скотт, Сенкевич, это все кончилось в начале века. А дальше культура как бы сошла с ума со знаком плюс. Это такие... Ну, как Чеслов Милыш, это такие именно религиозные украшения, мне кажется. Я не очень понимаю, вообще польская поэзии сильнее польской прозы, не очень понимаю, кого из польских прозаиков, кроме Лема, можно как-то в мировой контекст поставить. Может быть, это потому, что в Польше выбили огромный слой литературы. А Брону Шульц писал по-польски, но он ведь не польский писал. и он писал по-немецки. Надо было Нет, по-польски, я сарапили его переводил. По-моему, все таки э, ну, Брону Шульц – это тоже такая пограничная. Слушайте, я вам сейчас покажу, что это стучит. О, иди сюда. Стучит непременный участник всякого эфира. Ползи ко мне. Ну, иди же сюда. Ну, удрал. Удрал. он застеснялся он он меня позвал и удрал. но я пока еще не готов идти обедать мне еще надо договорить слышите пищит он очень с одной стороны любит привлекать все внимание а с другой стесняется какие пищит он знает очень много новых слов но стесняется их прилично публично произносить потому что ему кажется что он еще недостаточно совершенно говорит он такой перфекционист но он очень точно поет, поет очень точно ну, сослуг. Вот все-таки изловлен. Изловлен и принесен. Здорово. Ты в эфире. Что ты скажешь, человечеству, пошли в воздушный поцелуй, пошли в воздушный. Ну? А, Молодец. Послал воздушный поцелуй. Вот видите, на самом деле, вы говорите, там цели нет, девчонки. цели есть, и смысл есть. Бабзы – это такой, я не скажу, что это суррогат, смысл, там, субститут смысла. Ну, Бабзы – это ну, живое напоминание о смысле. Все остальное довольно иллюзорно. Если за нами, как трудно быть Богом, проглядывает более развитая цивилизация, в коме известных людей, по-вашему, можно заподозрить прогресса? Вот это очень хороший вопрос у меня был один рассказ с он как раз посвящен этой теме я люблю школьникам давать новую придуманную тему мой сосед инопланетяне а как будет вести себя прогрессор в современной россии что он будет делать навальный представляет себя пассажиром космического корабля в котором остается все меньше отсеков. предстательная метафора кстати говоря ну Черты прогрессора – это кажущаяся логичность его поведения, и потом хорошего разведчика не видно. Что если кто-то из российской власти, который вверг Россию в быструю катастрофу вместо 20-30 лет медленного гниения? Интересная концепция. Кириенко, что ну, Кириенко мало, пошел. Ох, so, oh, нет, не похож совсем демоничный слишком. Um, но кто-то из них, конечно. Вот Андрей Колесников, который все время воспитывает новых журналистов при «Коммерсанте». Зачем-то же он делает эту школу. Ведёт. Я подумаю. Черты прогресса – это точно не я, потому что, может, я прячу лист в лесу, но это точно не я, потому что, ну, какой из меня прогресс? Я даже не просветитель. Mm. знаете, прогрессор же он спасает, помогает, он должен быть добрым очень. А, такого доброго горбоску я почти не вижу сейчас. Я подумаю, каковы черты прогрессора. Но а, идея, как различить инопланетян среди нас, она живая такая идея. Другое дело, что вы сейчас тоже, понимаете, страшную штуку скажу, Человечество должно, чтобы сохранить достоинство, оно должно сопротивляться прогрессивству. Оно не хочет, чтобы его кто-то прогрессировал, прогрессизировал, чтобы его кто-то развивал. Это сохранение достоинства. Для Стругацкой эта идея была очень важной, поэтому второе нашествие марсиана они назвали ключевым текстом для себя. Может быть, вы сделаете нам лучше, но мы не хотим как лучше, мы хотим сами. Это же идея в гениальном романе Уиндема Кукушки Минвича. Они лучше нас, но мы не дадим им улучшить нас. А наше достоинство против этого пьет. Другое дело, что а, деятельность Комкона-2 с поразительной легкостью переходит, и это Ругацки, правильно почувствовали этот вызов, а, переходит в любое торможение прогресса. Поэтому Комкон-2 самоубийство организации. Но идеи, вдохновлявшие «Комкон-2», были идеями человеческого достоинства. Мы никому не дадим нас улучшать. Но это идея всякой спецслужбы, к сожалению. Это изнанка всякой спецслужбы. Именно поэтому Семенов и Стругацкие в 70-е годы находились по разной стороне баррикад, но делали, как ни странно, одно дело. И описывали одного героя, Румату. Говорить же ему буду, а если ничего не может, то оставь нас в покое. А потом, понимаете, вот мне кажется, Арестович такой человек, но он очень, очень уж не боится показаться прогрессором, и это наводит на мысль, что он и есть. В всяком случае, Арестович – это единственный, кроме Зеленского, человек в сегодняшней Украине, который вызывает мое безоговорочное восхищение и страстный, жгучий интерес. Я, как Дон Рэба Ромати, хочу ему сказать, я хочу быть на вашей стороне, хочу быть с вами. Но я, конечно, не Дон Рэба совсем. Я просто понимаю, что он может быть прогрессом. Он делает очень точные моральные выборы. И он очень интересен, конечно. Не планируете ли вы лекции по Крамасу? Уже много было. А у вас была публикация от Джимми Морриса? Не было пока. Что вы считаете лучшим поэтическим произведением Морриса? «American Prayer», конечно. Вот человек, который шел в поэзию. Я и, я и буду говорить в основном его поэзии, потому что музыки я ничего не понимаю, хотя моя любимая песенка «People's Strange». «People's Strange». Можно ли что-нибудь о Фредди Меркьюри? ничего не могу о Фредди Меркьюри. Я как поэта его совершенно не воспринимал, он и не был поэтом, а музыка – это не моя сфера. Возможно ли наука, свободная от ценностей? Нет. В конце концов, наука существует ради ценности, ради такой абсолютной ценности, как познание. А наука невозможна без стимула, скажем так, а стимул мыслим без ценностей. Ну, вы философ, вам виднее, но я думаю, что никак, никак нет. А, «Назовите три лучших модернистских романа. Можно ли считать «Мастера Маргариту» модернистским романом?» Не, что. «Мастер Маргарита» – это как раз такой мистический роман, очень традиционный, и его предшественники – это Фарер, Варченко, Варченко в острове. Это русский мистико конспирологический роман на века», и полно было этого добра. Но «Мастер» выглядит никак не модернистской книги, и пафос её антимодернистский. Фухстянский роман очень редко бывает модернистским. Три великих модернистских романа. «Кремль» Всеволода Иванова, ну, абсолютно модернный, я его, кстати, тут перечитывал недавно, купив его в местном Букинисте. Улис абсолютно модернистский роман. Ну, пожалуй, что Чевенгур модернистской книга и попавшую по исполнению. А из остальных, ну, Павел Улитин, мне кажется, таким модернистом. Павел Улитин, египетская марка Мандештамы, сделанная по тому же принципу, как, ну, как, как роман на полях романа, как маргиналии. Да? Очень любопытные книги, ну, скажем, там, роман Педмогильного город, Валериан Пемогильного, да, это великий модернистский текст. Пожалуй, у Шубулгакова, если на то пошло, более меня отдает модернизму драматургию, ну, скажем, блаженство или Иван Васильевич. А в принципе, он человек очень далекий от модели. Ну, собачье сердце, такая антимодернистская вещь, но при этом продиктованная, вызовем модерн. Ну, поговорим о белом. Значит, мы вынуждены, кратко мы вернемся, конечно, к этой теме. Андрей Белый, главный русский прозаик, пришел потому что Андрей Белый интересовал расширение изобразительной палитры литературы. Догадка главная Андрея Белого заключается в том, что будущее запроза поэтическим синтезом, прозаическо-поэтическим синтезом. Эпос рождается на стыке прозаической фабулы, как правило, жесткой, сильной, конспирологической в частности, и изобразительных средств, идущих от поэзии. Ключевое понятие в прозе Белого ⁇ Рит. Читать его прозу, писал Маршак, так же утомительно, как ходить по шпалам. Я с этим согласиться не могу. Но писать после Белого, как будто Белого не было, нельзя. Белый догадывается, что ритм – ключевая характеристика прозы. Об этом догадывался и Горинштейн, другой великий прозаик. Вот, кстати, место абсолютно модернистский роман да и «Искупление» тоже. И вот эм, в романе, не в романе, а в одном из эссе своих и во многих интервью повторял любимую мысль о том, что ритм в прозе важнее, чем в поэзии. Важнее, потому что он не так очевиден. Ритм вообще ключевая характеристика мироздания. Когда Господь творил мир, он придавал ритму особенное значение. Отсюда все эти георитмические упражнения – Штайнера и вообще важность Танца в его учении, ну, интуитивная догадка, но довольно точная. Отсюда желание поймать, построить единый ритм, условно говоря, в таких перемещениях по миру, проследить его, да, организовать прозвучу как систему лейтмотивов, Белый сначала начал искать и нащупать ритм в Северной симфонии, второй симфонии, которая была хронологически первой, по-моему, а потом из нее произошли остальные. Уже во втором-четвертом годах белый в своем цикле симфонии четырех нащупал новую прозу, которая которой ритм создается не поэтическим размером, почему он пробегал дальше, а ритмическими повторениями через определенные интервалы одних и тех же рефренами. Этот рефрен в зависимости от места в тексте меняет свое значение, как предмет в зависимости от освещения меняет свою природу, контур и так далее. Мне кажется, что «Белый» в «Симфонии» нащупал более тонкий, как всегда в молодости мы более дерзкие, более тонкий способ организации прозы. Вот «Вторая симфония» где сюжет совершенно не важен, а где ощущения создаются гипнотическим ритмом этих повторений, этими короткими, почти музыкальными фразами, для меня вот белый, конечно, там достиг наибольшего технического мастерства. Но его совершенство не интересовало. Его интересовали э, более тонкие способы передачи ощущений. Мания цвета, от цвета передачи. Он особо интерес к цвету, у нас следовал от Штайнера, а тут от Гёте. Для него, вот как Хармс считал, что суть мира в природе числа, в тайне числа, так Гёте считал, что суть мира в тайне цвета, в соседстве цветов, в разговорах и так далее. Для белого собирание синих листьев, собирание как камушков, это было попытками проследить в природе эволюции цвета и, соответственно, ритма. Приключения цвета и в передаче цветов белому нет коешравму. Понимаете, можно, скажем, э, прозы белого она, вероятно, выпуклая и пластична. Можно э, любить и не любить, скажем там, его мемуары, можно считать их даже временами подловатыми, но нельзя отрицать одного. Кульбовы вычурно, на чьи-то взгляды они не были написаны, но у белого в мемуарах всех видно. Видно Блока, видно Ремезова, видно Розенов, вот это «пло», это «пришипёт» в Белый, как и Джойс, пишет прозу с привлечением абсолютно всех уразительных средств. Ритм, звук, алитерация, цвета, краски, тотальный реализм, физиологический, социальный, финансовый, как вы хотите. Вот он пошел дальше Толстого в этом смысле, потому что Толстой свою прозу не ритмизует. Он дошел до потока сознания, но здесь остановился. Он говорит, что писать стихи – это танцевать за сахой. А Белый, он привлекает свой поэтический опыт, он этого не боится. Мне тут, кстати, в местном нашем бухинисте обещали отложить русскую, значит, библиотеку поэта Белого, он был так себе поэт, в общем, Гениальный был прозаик, но его поэзии безумно интересны как творческая творческой лаборатории его прозы. И вот э, там как раз поэзии повторы не работают, они в прозе работают, но они показывают, как и чего он пытался достичь. Ну, ты как бы видишь мастерскую, из которой вышли шедевры. Так вот, э, проза Белого – это попытка привлечь к передаче Ощущений тончайше, пластики мира, всех средств, всех инструментов, и лютера, и, и цветовых ассоциаций, и назойливых литматик. Проза белого ломится в уши, ушел, она заставляет увидеть всех. Мы всех, кого описывает белого, белый, видим стереоскопически, видим, как живы. И надо сказать, что при всех бесконечных повторах, например, Петербурга, там в окно бился пуст и так далее. Все равно а, мы, ещё, мы видим и слышим еще что там написано. Мы видим приходящего к Дудкину Петра Первого, который стекает по стулу, а, как расплавившийся металл. Мы видим Шишнарфне, вымечтанного вот этого страшного перса с копца. Мы видим, естественно... Аполлона Полонычи, поджавшего ножки от ужаса, все детали в результате красные доминолии, мотивы навезчива. Белый, ну и, конечно, сам образ города, вот эти квадраты, параллели, кубы. тут меня спрашивают, что общего в изображении Петербурга у белого и гугля то, что это Петербург видно глазами чужака. Петербург так бы не написал. У нас образ Петербурга создавали трое приезжих. Москвич белый, Москвич Достоевский и Полтовчанин-Губив. Для них это холодный геометрический город. Для человека, выросшего там это город радостный, веселый, город созданный для рекреации, город воздушный, прозрачный, город летнего запаха лип, изумительный невской панорамы, невские перспективы, широкий город, а среди задыхающейся от тесноты провинциальной России город Пришпек. Понимаете, а для приехавшего в Петербург москвича или полтовчанина особенно, для южанина Петербург – это город расчисленных, так сказать, улиц вместо московского хаоса, город ледяного холода вместо полтавского тепла. Петербург у нас написан «Чужаками», а Петербург-Достоинск вообще никакой не Петербург, а Тикенцовский Лондон, перенесенный на русскую почву. Конечно, Андрей – белый москвич, <coughs> арбатский москвич. И для него, воспитанного уютом и теплом Москвы, целкловатым, конечно, душным и скучным, но все-таки теплом. Для него Петербург это квадраты, параллели, пепидекобы, именно поэтому у него появляется там ритм, уже назойливый. Тут, кстати, вопрос, почему всегда печатают первую реакцию Петербурга, хотя последняя авторская воля вторая, сокращенная на три. Понимаете, ее печатают то, что она более внятна. Она понятна. В результате сокращений долгополохов вступительной сайте подробно показал, Петербург стал емче, компактнее, но потерял, фабулу, потерял мятность. И, собственно, ну, это случилось то, что с Белым происходило всегда. Он говорил, хлебу меня не кормить, дай подчеркать. Он, когда писал, все было понятно. А когда он начинал сокращать, получалась ситуация, как у Бальзака, с неведомым шедевром. Вещь становилась плотнее, наверное, да, совершеннее, но непонятнее. Выпадали звенья. Для того, чтобы прочесть и понять Петербург, значит, читать первую у Тальмонаху. «Скиф» или как бы, не вспомнил. А Петербург же был напечатан перед самой войной в трех номерах. «Альманаха» или «Крип», сейчас я посмотрю. Но, доводя его до ума, создавая вторую редакцию, и как бы сокращая роман на треть, он ну, до некоторой степени его выхлостил, очень многое ушло. Это предполагалось вообще в журнале Русская мысли выпечатать. А в результате он все собирался потом отдельной книгой. А издательство Сирин, которое возглавил. Терещенка в результате напечатал это, хотя это чудовищное, непонятном виде, вот у трех сиренских альманах первых. А дальше, когда случилась 14 когда гроза 2014 года, про роман просто забыли. Поэтому белый переделал его совершенно свободно и. Помнил его один Павел Антакульский толком, который тогда его прочул и совершенно им опьянился. Но он об этом, собственно говоря, и писал. А проза Белого с ее навязчивыми ритмами, она преследует одну цель – загипнотизировать читателя. И в этих гипнотических, иногда рифмованных, как в Москве, пассажа назойливые повторы играют одну роль. Они как бы заставляют вас увидеть сон, впасть в транс. И натяжки, вроде той сцены, когда Белого, конечно, доводила до истерических припадков, это и читать тяжело, это невозможно, в общем. Но э, все эти натяжки воспринимаешь как достоверные. Именно потому, что для Белого достоверность не важна. Для него важно читателю убаюкать и открыть ему невероятно выпуклую, невероятно богатую картину. «Белый» – это симфоническая, синтетическая проза. И после прозы Белого любую другую читать точно. Ну, это надо, наверное, уже писать, как Андрей Платонов с его совершенно фантастическими тоже э, дикими э, пассажами и сюжетными ходами. А, то есть после Белого уже следующий шаг – это только безумие. При этом белый в русской литературе сыграл колоссально важную роль котиком Летаевым. Попытка написать автобиографию младенца, о двух-трехлетнего у него была фантастическая память, он помнил себя ребенком. И когда мы читаем Котика Летаева, мы эти первые представления об объемах, словах, звуках мы узнаем. И о первых играх, и о первых впечатлениях от отца и матери. Котик Летаев. Это вот все мысли, которые возникают у ребенка перед сном, даже они зафиксированы. Вот Совершенно потрящен этой книге был Есей, который тоже очень хорошо себя помнил ребенком, это звездочка, которая уколет усиком, она ему помнила, звездочка, которую видишь в окне перед тем, как заснуть. Котик Летаев это уникальный игрушка литературы Прустовский опыт. Опыт реконструкции своей жизни я очень за это Андрей Белова люблю, за то, что он а, был русским Джойсом и русским простым. А В какой бы степени он осуществился, до высочайшего? он написал очень много. Со своих 54 года, 53, он а, сумел создать школу русской Прозы, какой ни было. Он предвосхищая во многом Запад, границы изобразительности и темы изобразительности, чудовищно разбил. Ну, а подробнее о Петербурге, Будем говорить, что ничего не поделаешь в следующий раз, увидимся через неделю пока.